0: Liebe FEG Witten, schön, dass du bei diesem Karfreitagsgottesdienst heute mit dabei bist. Es ist ja schon eine besondere Situation. Du sitzt vielleicht auf deinem Sofa, in deinem Wohnzimmer und wir können uns nicht direkt gegenüberstehen. Aber ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst dennoch gemeinsam feiern können. Karfreitag, ein Tag der Trauer, ein Tag, an dem wir uns an das Leiden und den Tod von Jesus Christus erinnern. In NRW ist an Karfreitag auch das öffentliche Leben irgendwie lahmgestellt. Es gibt ein Tanzverbot, Kneipen und Diskus haben nicht geöffnet. Jetzt muss man dazu sagen, aktuell gibt es sowieso nicht die Möglichkeit, in Kneipen oder Diskus zu gehen. Auch tanzen gehen ist nicht möglich. Aber auch in anderen Zeiten ist dieser Tag ein Tag, wo in unserem Land, in unserem Bundesland jedenfalls, Ähm, vorgegeben ist, dass wir ruhig machen, dass wir uns vielleicht besinnen auf das, was an diesem Tag passiert ist, woran Christen an diesem Tag denken. Und ich finde es eine besondere besondere Gelegenheit, heute mit euch zusammen darüber nachzudenken, über das, was Jesus getan hat, über seinen Tod am Kreuz. Und ich finde, das ist heute ein Tag der Hoffnung. Vielleicht fragst du dich ja, naja, wieso soll ich mich jetzt auch noch in dieser angespannten Situation mit Tod und Leid auseinandersetzen? Und ich denke, diese Hoffnung, die an diesem Tag beginnt, die gepflanzt ist durch den Tod von Jesus, die bringt eine richtig gute Perspektive für uns. Und ich freue mich darüber heute nachzudenken, über diese Hoffnung, über diese Perspektive, die sich eröffnet durch den Tod von Jesus Christus. Und ich lade dich ein, in den kommenden Minuten mit dabei zu bleiben. Ich lese uns einen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, den Abschnitt, wo es um die Kreuzigung Jesu geht. Markus 15, 24-41 bis Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, wer was bekommen sollte. Es war neun Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen Hönig, »Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.« Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König der Juden. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, dann werden wir ihm glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, Lema Sabachtani. Das bedeutet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jünger, und von Joses. So wie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem heraufgezogen waren. Ich finde diese Szene wirklich spannend. Als neutraler Beobachter muss man sich doch jetzt fragen, ist dieser Mann, ist Jesus wirklich schuldig? Oder wird er zu Unrecht verurteilt? Die Vorgeschichte von Jesus, von diesem Rabbi, diesem jüdischen Lehrer, ist folgende. Jesus war so ungefähr drei Jahre mit einer Schar von Jüngern, von Schülern unterwegs im Land. Er hatte gepredigt und viele waren ihm gefolgt, weil sein Reden und sein Handeln außergewöhnlich war. Jesus hatte Lahme wiedergehend gemacht, Blinde konnten wieder sehen, Tote wurden auferweckt, Menschen wurden geheilt, an Körper und an Seele. Und das, was er sagte, das hatte irgendwie Hand und Fuß. Die Menschen waren beeindruckt von Jesus. Die einen liefen ihm nach und vertrauten ihm, die anderen empfanden Neid oder sahen ihn sogar als Bedrohung. Manche sahen ihn als politischen Unruhestifter. König der Juden. Jesus sagte von sich selbst, er sei der Sohn Gottes. Und wer so etwas sagt, der der stellt eine politische Bedrohung dar. Denn Könige ein- oder absetzen konnte nur der Kaiser. Das war schon seltsam in den Ohren vieler. Jesus sorgte für religiöse, für politische Aufruhr. Er veränderte die Menschen. Aber er war niemand, der jemand anderem etwas zu Leide getan hatte. Im Gegenteil, die Menschen waren fasziniert von ihm, sie liebten ihn. Er wird verurteilt, weil er sich für den König der Juden ausgibt. Und jetzt hängt am Kreuz diese Anschrift, dieses Schild, hier stirbt der König der Juden. Was für eine Ironie. Als scheinen diejenigen, die ihn kreuzigen, ihm irgendwie Recht zu geben, dass Jesus tatsächlich der König der Juden ist. Wer ist dieser Jesus? Ist er ein Hochstapler oder sind es wahre Worte, die er spricht? Hat er Recht mit dem, was er sagt? Der Evangelist Markus, derjenige, der diesen Abschnitt aufgeschrieben hat, den ich gerade gelesen habe, der hat eine Meinung dazu, wer Jesus ist. Und die gibt er auch zum Besten. Markus schreibt sein Evangelium auf. Markus berichtet diese Szene von der Kreuzigung Jahre später, als Jesus schon auferstanden war. Markus berichtet also aus dieser Perspektive der Auferstehung. Das ist seine Brille. Und deswegen ist Markus auch völlig klar, dieser Tod von Jesus ist nicht das Ende, er wird auferstehen. Ich finde das ganz interessant, weil Markus uns ja von diesem Hauptmann berichtet, der als er am Kreuz steht, oder als er Jesus sterben sieht, erkennt, dass dieser tatsächlich der Sohn Gottes ist. Das beschreibt uns Markus und dadurch wird uns als Hörern irgendwie auch deutlich, tatsächlich, Jesus wurde zu Unrecht verurteilt. Wenn man sich das ganze Markus-Evangelium anguckt, dann fällt auf, dass das an drei Stellen vorkommt, diese Aussage, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es ist so eine Art Gliederung. Markus beginnt ganz am Anfang, als er davon spricht, wie Jesus getauft wird. Da öffnet sich auf einmal der Himmel und Gottes Stimme ertönt, die sagt, dieser, also Jesus, ist mein geliebter Sohn. Und das wird nochmal bestätigt in einer Szene, Da geht's, die wird Verklärung Jesu genannt. Jesus ist mit zwei Jüngern auf einem Berg und plötzlich ertönt wieder die Stimme Gottes. Dieser ist mein geliebter Sohn. Und dann jetzt, ganz am Ende seines Berichtes, schreibt Markus nochmal das Gleiche. Der Hauptmann, der vorher nicht geglaubt hat, erkennt beim Sterben Jesu, das ist der Sohn Gottes. Das beeindruckt mich. Markus beschreibt das hier nicht neutral, sondern er seine Perspektive darüber, wer Jesus ist. Er ist davon überzeugt, überzeugt und ich glaube, dass Markus ein Mensch war, der eine tiefe Gottesbegegnung hatte und der inspiriert von Gottes Geist war, als er das aufgeschrieben hat, diese wesentliche Szene. Ich lade euch ein, ein bisschen mit mir einzutauchen in diesen Text und gemeinsam ja, auf die Suche zu gehen und zu forschen, was Markus uns hier eigentlich alles sagen will. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass Markus uns die blutrünstigen Details einer Kreuzigung erspart. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, man kann davon ausgehen, dass Jesus den schrecklichsten oder den grausamsten Tod gestorben ist, den es zu seiner Zeit gab. Ähm, und naja, Blut wird da eine große Rolle gespielt haben. Im Endeffekt sterben Gekreuzigte daran, dass ihre Organe versagen, dass sie einen Kreislaufkollaps haben. Und das kann sich eine ganze Weile ziehen. Das berichtet Markus uns auch. Sechs Stunden sind der Zeitraum, in dem Jesus am Kreuz hängt. Und Markus berichtet uns, wie drei Menschengruppen oder Personen vorbeikommen, sich Jesus anschauen und ihn verhöhnen, ihn auslachen. Da sind Beliebige Menschen, die einfach vorbeilaufen, die vielleicht sich dieses Spektakel anschauen wollten, der Kreuzigung, die einfach mal was zum Gucken haben wollten, die kommen vorbei und sagen, ha, da hängt er ja. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Da sind auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die ihn auslachen und verhöhnen. Wir würden ihm ja glauben, dass er der Sohn Gottes ist, wenn er sich jetzt selber helfen würde. Und selbst selbst. Die Schwerverbrecher, die da neben Jesus am Kreuz hängen, die eigentlich dem Tode selber nahe sind, selbst die verachten Jesus und beschimpfen ihn. Also eine dreifache Schmach, die hier irgendwie auf Jesus liegt. Und Jesus sagt gar nichts. Er hängt da und er trägt das. Ich stelle mir vor, ich hätte mich wahrscheinlich versucht zu rechtfertigen, zu erklären, dass ich unschuldig bin, wenn man in dieser Weise provoziert wird, ich finde das fast übermenschlich, wie Jesus reagiert, wie gelassen, wie ruhig er bleibt. Diejenigen von euch, die Geschwister haben, vielleicht kleine Geschwister haben, die können sich da vielleicht reinversetzen. Also ich bin die älteste von drei Kindern und ich erinnere mich gut an meine Kindheit. Meine kleineren Geschwister haben mich manchmal so provoziert, bis zu dem Punkt, wo ich einfach ausgerastet bin und ihnen wehgetan habe, weil einfach Worte mich so provoziert haben. Und wenn ich mich da so reinversetze, dann denke ich mir, Wahnsinn, wie Jesus da am Kreuz hängt und es einfach erträgt. Mal ganz abgesehen von der geschwister manche Eltern mit, ähm, mit Kindern, die gerade in der Trotzphase sind oder im Teenageralter, ihr könnt euch vielleicht auch reinversetzen, wie das ist, provoziert zu werden. Umso beeindruckender, was dieser Mann, was Jesus hier aushält am Kreuz. Um 12 Uhr, da enden plötzlich die Beschimpfungen. Da wird es plötzlich düster im ganzen Land. Vielleicht war es eine Art Sonnenfinsternis. Und ich glaube, die Menschen hörten auf zu lästern und zu reden, weil sie merkten, irgendetwas geht hier vor sich. Markus macht da so die Dramatik der ganzen Szene nochmal neu deutlich. Und in dem Moment, wo alles düster ist, da sagt Jesus einen Satz. Dieser Satz, der übersetzt heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind krasse Worte. Und manch einer fragt sich vielleicht, wie konnte Gott seinen Sohn gerade in diesem schwierigen Moment alleine lassen? Wieso hat Gott das zugelassen? Das ist eine spannende Frage und die Antwort darauf ist komplex. Jesus und sein Vater sind eins. Jesus und Gott sind keine zwei unterschiedlichen Personen, sondern sie sind ein Gott in unterschiedlicher Gestalt. Der gleiche Gott, der vom Himmel aus auf Jesus herabschaut, ist auch in Jesus Christus und hängt dort am Kreuz. Das ist etwas schwierig zu verstehen, aber Gott selbst ist Mensch geworden und in Jesus Christus ist der Mensch, ist Jesus gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Ganz Mensch und ganz Gott. Das ist das Geheimnis Gottes an dieser Stelle. Und dann ist es ja spannend, wenn wenn Gott oder wenn Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, wie kann Jesus dann sagen, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das liegt daran, dass es einen Moment gab, wo Jesus die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Ich versuche das jetzt mal an, einem, an einer kleinen Skizze zu veranschaulichen. Ich muss selber sagen, das ist gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche das mal euch zu zeichnen. Gott und Mensch. Also wir Menschen, wir stehen auf der einen Seite und Gott auf der anderen. Gott und Mensch. Und Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Und wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, wir sind voller Hass. Wir sind voller Neid und Gewalt an vielen Stellen. Ich versuche das mal mit einer Axt zu zeichnen. Und das führt dazu, dass wir Menschen grundsätzlich von Gott getrennt sind. Da ist einfach eine natürliche Grenze, eine natürliche Trennung zwischen Gott und Mensch. Einfach weil die perfekte, die vollkommene Liebe, der heilige Gott, so im Gegensatz zu uns Menschen steht, von diesem Bösen, von dem wir durchdrungen sind, einfach von Natur aus. Und Gott erträgt es aber in seiner Liebe nicht, von uns Menschen dauerhaft getrennt zu sein. Er wünscht sich nichts Sehnlicher, als mit uns zusammen zu sein, als mit uns Gemeinschaft haben zu können. Und deswegen hat Gott einen Weg gefunden. Deswegen ist Gott selbst Mensch geworden und auf unsere Erde gekommen. Diesen Weg ist Gott gegangen, zu uns Menschen hin. Das war der einzige Weg, um diesen direkten Kontakt mit uns Menschen herzustellen. Und dann ist er diesen Weg gegangen, diesen Weg bis zum Kreuz, weil Gott wollte, dass wir Menschen auch diesen Weg zu Gott finden können. Dass wir seine Liebe erkennen können, dass wir verstehen, wie ernst er es mit uns meint. Und der einzige Weg, diese diese Trennung wirklich zu überwinden zwischen dem hier und dem hier, war, dass Jesus für uns stirbt. Und es gab dann tatsächlich diesen kurzen Moment, wo der Mensch, Jesus, von Gott verlassen war. Diesen kurzen Moment am Kreuz, wo Jesus all diesen Dreck dieser Welt, alle Schuld, alles Leid trägt, um die Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden. Es brauchte diesen kurzen Moment der Verlassenheit und das hat Gott aus Liebe getan, damit wir Menschen für immer in Beziehung mit Gott sein können. Vielleicht hat euch diese Skizze geholfen. Mir hilft es manchmal, sowas zu sehen. Ähm, trotzdem bleibt es irgendwie kompliziert. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen bei diesem Satz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Satz ist ein ein Beginn von einem Gebet und zwar eines Psalms. Jüdische Hörer haben wahrscheinlich sofort vor Augen gehabt, was Jesus hier meint. Denn Psalm 22 fängt genau damit an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann geht dieser Psalm weiter. Ich denke mal, die meisten von euch kennen diesen Psalm nicht auswendig. Aber jeder jüdische Hörer, jeder, der da am Kreuz stand, hat Jesus diesen Satz murmeln oder sprechen gehört und gewusst, Jesus spielt auf diesem Psalm an. Und damit gibt Jesus eine Perspektive, denn er drückt in dem Moment nicht nur seine seine Frustration oder seine Trauer über diese Verlassenheit aus, sondern Jesus gibt seinen Hörern und auch uns damit eine hoffnungsvolle Perspektive. Das ist ganz spannend. Wenn ihr Lust habt, lest diesen Psalm 22 gerne mal nach. Holt eure Bibeln raus, könnt auch kurz auf Pause drücken. Ich lese euch den jetzt nicht komplett vor, weil der relativ lang ist. Aber dieser Psalm, der bringt was Großartiges mit sich. Denn er fängt an mit einer Klage, mit dieser Verlassenheit, die der Psalmbeter halt zum Ausdruck bringt. Und der Psalm endet in einem Lob Gottes. Dafür, was Gott für ihn getan hat. Und was Gott für eine Hoffnung hat. Das finde ich ganz interessant, weil normalerweise, ich kenne das von mir, wenn ich traurig bin, dann bin ich erstmal traurig. Und wenn ich mich freue oder dankbar bin, dann bin ich dankbar. Und vielleicht ist das eine Gebet so und das andere so. Aber hier dieser Psalm 22 ist ein Gebet, wo beides ineinander greift. Es fängt mit Verlassenheit an und mit Dankbarkeit über Gott hört es auf. Wahnsinn, Jesus gibt hier also mit diesem einen Satz eine unglaubliche Hoffnung. Das ist ein Gebet, was was vom Psalm David ja verfasst wurde, dieser Psalm. Der wusste noch gar nichts von Jesus, aber Jesus wusste von ihm und zitiert ihn hier. Und dadurch wird für mich so deutlich, der Tod Jesu am Kreuz, das ist keine ohnmächtige Verzweiflungstat. Ich glaube, Jesus hätte die Macht gehabt, vom Kreuz herabzusteigen. Das, wo, wozu er die ganze Zeit provoziert wurde, das hätte er einfach tun können. Aber er ist ganz bewusst hängen geblieben. Ganz bewusst und entschieden, weil er aus Liebe für uns Menschen sterben wollte. Aus Liebe, damit wir für immer mit Gott zusammen sein können. Hier auf der Erde. Und eines Tages in seiner neuen Welt, in der Ewigkeit. Und dann passiert noch was Interessantes. In dem Moment, wo Jesus stirbt, wo er seinen letzten Atemzug tut und schreit, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Das ist auch was, womit wir jetzt erstmal kulturell nicht so viel anfangen können. Aber hinter diesem Vorhang im Tempel, da befindet sich das Allerheiligste. Und das war damals der Ort, wo die Juden Gott begegnen konnten. Der direkte Zugang, der war für für den Normalverbraucher immer versperrt. Nur der hohe Priester, der Höchste, der durfte einmal im Jahr hinter diesen Vorhang und das Allerheiligste sehen und berühren. Und diese Symbolik, dass der Vorhang zerreißt, die macht deutlich, der Weg zu Gott, der direkte Weg, der ist nun frei. Da ist keine Barriere, da ist kein Vorhang mehr der Trend zwischen Gott und Mensch, sondern jeder hat jetzt den Zugang. Jeder kann jetzt direkt mit Gott in Verbindung treten. Ich habe noch ein Beispiel für euch. ähm, Darüber bin ich irgendwann mal gestoßen oder darauf bin ich mal gestoßen und das finde ich total interessant nochmal zur Veranschaulichung. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid ungefähr acht Jahre alt, ihr habt einen Kumpel zu Besuch, eine Freundin und ihr spielt im Wohnzimmer Fußball, obwohl eure Mutter das eigentlich verboten hat. Aber dies gerade einkaufen, also die Gelegenheit, um im Wohnzimmer ein bisschen zu kicken. Und ihr schießt so hin und her und auf einmal ertönt ein lautes Klirr. Und du siehst, die Lieblingsvase deiner Mutter ist zerbrochen. Das gefällt dir natürlich gar nicht und du versuchst schnell mit einem Kerblech alle Scherben aufzufegen, Hoffst, dass du alles beseitigen kannst, bevor deine Mutter nach Hause kommt. Vielleicht kriegt sie es ja nicht mit. Hoffen kann man ja mal. Und dann am Abend rufen deine Eltern eine Familienbesprechung, eine Versammlung zusammen. Deine Schwester ist auch dabei. Und deine Eltern stellen euch zur Rede. Wer hat meine Lieblingsvase kaputt gemacht? Und du guckst wahrscheinlich beschämt zu Boden und versuchst erstmal nichts zu sagen und auf einmal meldet sich deine Schwester neben dir und sagt, ach, tut mir leid, ich war das. Stell dir mal vor, wie das sich in dem Moment anfühlt. Wenn auf einmal eine andere deine Schuld auf sich nimmt und dafür einsteht, was du getan hast. Vielleicht bekommt sie Ärger, vielleicht wird sie richtig ausgeschimpft. Aber deine Schwester übernimmt das, diese Strafe, die du eigentlich verdient hättest. Ich finde, das ist ein Beispiel dafür, was Jesus für uns tut. Für dich und für mich. Was er mit seinem Tod am Kreuz getan hat. Und mich macht das so ein bisschen nachdenklich, weil ich ich denke, wenn meine Schwester die Schuld auf sich genommen hätte für mich mit der kaputten Vase, dann hätte es mich irgendwann doch dazu getrieben, dass ich... Ihr entweder dafür danke oder doch meinen Eltern sagen, hey, eigentlich war ich das, ja. Und vielleicht ist das bei uns manchmal auch so. Das eine dass dass wir zu Jesus gehen und ihm Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Dass er unsere Schuld getragen hat. Und vielleicht führt es auch dazu, dass wir selber unseren Vater um Vergebung bitten. Unseren Vater im Himmel, der uns durch und durch liebt. Und ihm sagen, hey, ich habe das verkackt. Ich habe die Vase kaputt gemacht. Und ihm einfach unsere Schuld auch formulieren. Und ich möchte dir das heute einfach sagen. Du kannst vor Gott aussprechen, was dich bewegt. Und er wird dich hören. Er ist da und er hat schon längst alles getan, damit er dir vergeben kann. Ich schließe mit einem Gebet. Jesus, das ist einfach unglaublich, was du am Kreuz für uns getan hast. Du hast unsere Schuld getragen. Du hast das auf dich genommen, was wir verdient hätten. Und es zeigt uns so sehr, wie, wie du uns liebst, wie du uns siehst, himmlischer Vater. Danke, dass wir zu dir gehören. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass wir dir alles sagen können, dass wir diese direkte Beziehung mit dir leben können. Und du warst in dieser Welt als Mensch und du weißt, wie es uns geht, du weißt, was wir empfinden, auch in dieser dieser Zeit, die geprägt ist von Unsicherheit, von Krankheit, von Ungewissheit. Du weißt, was es bedeutet, Mensch zu sein und du bist jetzt heute hier bei uns. Und dafür danken wir dir. Amen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, abendmal miteinander zu feiern. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen speziell, so über Video. Vielleicht sagst du, das ist nichts für mich, dann schalte einfach ab. Ähm, An der Stelle verabschiede ich dich. Aber vielleicht bist du auch neugierig und möchtest dabei bleiben oder vielleicht selber das Abendmahl mit uns feiern. Ich werde gleich dazu anleiten, auch nochmal erklären, wie wir das gestalten. Und ähm, dann werdet ihr die Gelegenheit haben, einfach da, wo ihr seid, alleine oder vielleicht in euren Familien Abendmahl zu feiern. Und dazu wäre es natürlich jetzt gut, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch ein Stück Brot zu holen, Traubensaft oder einen anderen Saft, den ihr gerade da habt. ähm, Und... Klickt jetzt einfach gerne kurz auf Pause. Ich warte einen Moment. Ihr könnt eure Sachen holen und dann machen wir gleich hier weiter. Der Kern von Abendmahl ist Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann können wir darauf vertrauen, dass er hier ist. Und wir nehmen das Abendmahl in diesem, ja, in diesem Wissen und diesem Vertrauen, dass er lebt und dass er für uns gestorben ist. Und natürlich wäre das schön, wenn wir uns sehen könnten, wenn wir zusammen wären. Aber als Familie Gottes, als Leute, die zu Jesus gehören, sind wir verbunden durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen können wir Abendmahl feiern, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten sind. Wir werden das jetzt so machen, ich werde gleich die Einsetzungsworte sprechen und ihr Habt dann in euren Familien, in euren Wohngemeinschaften oder auch wenn ihr alleine seid, die Möglichkeit, euch Brot und Wein gegenseitig zu reichen. Gerne mit einem persönlichen Zuspruch. Die klassischen Worte, die man sagen kann, sind Christi Leib für dich gegeben oder Christi Blut für dich vergossen. Nehmt euch da einfach Zeit, euch das gegenseitig zuzusprechen. Und während ihr in eurer kleinen Gemeinschaft oder vielleicht auch alleine zu Hause das Abendmahl einnehmt, wird es im Hintergrund ein Instrumentalstück geben. Ihr könnt das einfach laufen lassen und damit klingt unser Gottesdienst und klingt die Abendmahlsfeier dann aus. Seht das Zeichen der Liebe Gottes. Jesus nahm das Brot, dankte und sprach, nehmt und esst, das bin ich, mein leibhaftiges Leben für euch. Tut dies, damit unter euch gegenwärtig ist, wer ich bin. Und ist das Brot, das wir brechen, nicht das Zeichen für Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und in Gemeinschaft mit uns lebt? Ja. Amen. Seht das Zeichen der Liebe Gottes. Jesus nahm den Kelch, dankte, reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch steht für den Bund, den Gott mit den Menschen durch meinen Kreuzestod schließt. Tut dies, damit unter euch gegenwärtig ist, wer ich bin. Und ist der gesegnete Kelch, aus dem wir trinken, nicht das Zeichen für Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, ja, Amen. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist.